Hej alle jer kære lyttere og seere derude. Mit navn er Sara Thorvald Og jeg har lavet den her It's Time to Remember podcast og interviewserie, du også kan se på video. Og i dag har jeg inviteret Lars Mul med. Lars Mul er en af vores allerkæreste spirituelle forfattere herhjemme. Hvis jeg må tillade mig at sætte det markant på dig, Lars. Det må jeg gerne. Og en af de mennesker, jeg egentlig personligt øh, har fundet allermest interessant de seneste år, af mange forskellige årsager. Og, øh, og nu siger jeg noget, Lars, som jeg slet ikke har fået del til dig, men, men jeg synes alligevel, den er vigtig. Mm. Jeg er jo sådan et menneske, der arbejder med, med energier og farver og frekvens, og det har jeg altid gjort at arbejde øh, ordet i sig selv, og måske lidt en fornærmelse, fordi det er bare det, er bare det, det jeg indtræder med, og det jeg ser. Mm. Og jeg husker tydeligt første gang, jeg øh, mødte dig, ikke engang fysisk, jeg, jeg så dig bare et eller andet sted, måske på nettet, jeg er ikke sikker, men den der isblå krystalfrekvens, der bare ankom med dig. Mm. Jeg blev simpelthen så dybt rørt, og det er en meget, meget, meget særlig frekvens i min optik, velvidende vi alle er særlige, men det er, det er så få, jeg møder, der har den der, og for mig handler den om en, en øh, meget stærk forbindelse, hvor en purity er med. Mm. Og det er jo min, det er jo min øh, tolkning på det, hvis jeg må tillade mig at gøre det. Men, men fra det øjeblik har jeg haft mine øjne på dig, og der er, sådan, der er noget meget, meget, meget vigtigt og meget mm. spændende med den her mand. Mm. Det er mig en kæmpe ære, at du har lyst til at slå op i dag <laughs> til den her fine samtale om, hvad der vil igennem i den her tid. Ja. 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 Så vi snakkede jo lidt omkring, sådan, nah, skulle vi gøre det på engelsk, skulle vi gøre det på dansk, vi kunne gøre begge dele, men vi er egentlig blevet enige om at tage den på dansk, ikke? Jo, det ja. tror jeg. Ja. Vores land, vores folk, og mm. en god samtale fra hjertet omkring, hvad der sker lige nu i den her tid. Bestemt. Vilde tid, november, slut november ja. 2020. Mm. Ja. Har du noget, der kommer igennem til dig, som du har lyst til at åbne med? Jamen altså, noget af det, vi også talte om, inden vi gik i gang med det interview, lige ganske kort, er jo den, altså, der er mange, der oplever en stor adskillelse. Mm. Øh, at der opstår også splittelser. Øh, ikke alene mellem øh, venner og bekendte og grupperinger, men også i ægteskaber og parforhold. Øh, at alle, vi er alle sammen udfordrende. Og... Øh, det er jo spændende at tænke over, altså i stedet for lige at... Altså jeg tænker, jeg, jeg ser jo egentlig også vi mennesker som de mest potentielle drama queens, der findes. At, at nogle gange så er det sundt at, at lige tillade sig at træde ud af de dramaer, som vi hele tiden bliver trukket ind i. Og det ved vi jo godt alle sammen, at, at hvis ikke vi selv lige kan kreere et drama, så kan vi være sikre på, at sidemanden eller kvinden i hvert fald hurtigt kan lave et, som vi også kan blive inddraget i. Og jeg tænker, at det er meget det, som er udfordringen lige nu, det er, at der er så mange dramaer. Det er den kollektive drama, som vi ikke engang behøver at gå til og nærmere ind i, for bare nævne covid-19. Så ved vi alle sammen, hvad det handler om. Men at det simpelthen også er kommet helt ind i det personlige og ind i det sjældne, så vi virkelig er udfordret. Min egen personlige oplevelse, hvordan jeg selv oplever, det er, at jeg føler mig. Og det er måske også noget med min netop overståede 70-års fødselsdag. 
Altså, at øh, jeg er kommet til et sted med hvor jeg føler mig fuldstændig nøgen og afklædt. Øh, jeg kan slet ikke... Øh, jeg har meget svært ved at, at, at faktisk at tillade at lade mig optage af nogen drama her. Øh, og når jeg for eksempel har blandet mig nogle gange i den debat, der foregår på nettet omkring f.eks. 5G og så har jeg forsøgt at, at holde mig væk fra, fra, fra dramaerne, prøve at holde mig til det faktuelle, der var i sagerne, men jeg har fundet ud af, at det, det er faktisk umuligt, for det er nogle ting, som nogle ganske bestemte emner og ord, der trigger en hel masse mennesker, for eksempel, hvis du siger vaccine, uha, det, det er meget, det skal du virkelig forstå, 5G osv. osv. Så jeg har egentlig tænkt på, at når man så samtidig, for eksempel, jeg kunne for eksempel sende et hjerte til et menneske, som jeg vil svare. Velvidende et eller andet sted med en underbevidsthed, at det hjerte, jeg sender, vil simpelthen få det menneske op i det røde felt. Så er det jo ikke særlig kærligt af mig at sende et hjerte. Altså, og det fortæller jo noget om, at et hjerte er jo et meget smukt symbol, men det er også et symbol, vi i den grad har misbrugt. Ikke? Fordi hvis ikke det afføder kærlighed ved modtageren, så har det hjerte jo sådan set overhovedet ingen betydning. Så er det bare tomt symbol. Og jeg tænker, at vi bruger også mange ord, som, er, som egentlig er tømt for, for indhold, fordi de bliver tomme, hvis ikke de bliver efterlevet. Altså hvis vi ikke virkelig på et dybt plan kan føle den empati og kærlighed med en anden menneske, så, så, så skal vi ikke misbruge symbolerne og ordene. Så skal vi være ærlige, turde være ærlige der også, ikke? i hvert fald over for os selv, og overveje, hvordan vi skal, øh, hvordan vi skal kommunikere. Så jeg, jeg, det er egentlig meget med kommunikation at gøre det, som jeg tænker nu, at vi skal overveje, hvad er det egentlig, vi kommunikerer? Hvad er det, vi ønsker at opnå, når vi, når vi poster noget? Når vi sender noget afsted? Hvad ønsker vi at opnå ved dem, der skal modtage det? Og hvis vi kunne tænke over det, så ville vi også øh, måske overveje, hvordan hvad det er for nogle øh, symboler og øh, øh, ting, vi sender afsted. Ikke? Fordi det, et hjerte kan, kan simpelthen kan, øh, kan være befriende og befordrende, men det kan også være adskillende. Det kan være det, der er ligneragtigt. Fordi der også ligger en, en, en passiv aggressivitet tit og ofte bag den måde, man, øh, at man så, sådan på en eller anden måde bare bliver ligesom øh, tilfaldt. Ikke? der aldrig brænder på. Jeg mener, hvis man, så må man være ærlig og sige, jamen, jeg er ked af, hvis jeg har overtrådt dine øh, grænser, og jeg, jeg, det, som jeg gerne vil opnå, det, op, det var slet ikke det her, fordi jeg er ude på at skabe adskillelse. Mm. Så derfor undskylder jeg, og jeg trækker mig ud af det drama her, fordi det var slet ikke mm. Men tit ofte så får det lov at køre videre, og så bliver det egentlig meget brændte egoer, der, der har travlt med at øh, iscenesætte sig selv, og øh, få ret. Nogle gange, så tror jeg, at det er fint at øh, acceptere, at man ikke altid kan få ret. Mm. Eller man mener at have det. Så, øh, så tror jeg, det er fint nok at give afkald på det, fordi det er ikke det, det handler om. Så enig. Og det er den der, det er den der hårdt mod hårdt en gang. Det kommer ingen vegne. Der er en, der må, der må altså, skabe den der softness. Oh, hvor tingene lige kan slippe og flyde hjem. Altså hvis vi nu for eksempel taler om nogle af de ting, som er meget præcerende lige nu, altså for eksempel 
Det er altså med, med covid-19 og det, alt, hvad det er afstedkommer. Der er så mange ting, altså hvis, hvis du nu for eksempel har sat dig ind i nogle, nogle specifikke ting omkring det, eller omkring øh, vacciner, eller så videre, så videre, så kan man ikke gå ud fra, at det er en viden, som alle folk har. Fordi medierne jo ikke rigtig dækker. Der er mange af de her ting, som ikke bliver dækket. Så derfor vil det være, det er jo ikke alle mennesker, der har tid, og øh, er klar over, at der er viden andre steder, man måske kan få det uden at man nødvendigvis skal ind i konspirationsteorier. Sådan noget. Så derfor tror jeg også, man bliver nødt til at acceptere, at øh, der er en masse ting, som for andre mennesker vil være totalt uforstående, og det vil de slet ikke kunne. Og egentlig er det en smuk ting, at man har enorm tillid til, til det samfund, man er i, og at man har tillid til, til myndighederne og sådan noget. Også selvom at myndighederne jo tit og ofte slet ikke gør sig fortjent til det, så er det et smukt træk, at, øh, at danskerne har den tillid. Men derfor bliver man også nødt til, at lige på trods af det, bliver man jo altså også nødt til at nogle gange forholde sig kritisk til tingene. Og det kræver jo så, at man må sætte sig ind i nogle ting, inden man farer ud og, øh, og sviner andre mennesker til, eller øh, kræver nye dramaer. Men jeg forstår udmærket godt, at der er en masse mennesker, at hoveddelen, hovedparten af, af, af borgerne slet ikke har, har tid og, til at gå ind i, i nogle af de her ting. Så det er også noget, som jeg, jeg har lært mig i hvert fald i min måde at kommunikere på i forhold til alle de her ting. Ah, men det, det, virkelig, det rører mig meget i hjertet, også fordi det er, jeg sidder imens du taler her og reflekterer over netop det, jeg startede med at sige med det her isblå krystallys. Og det, den her sætning purity, jeg fik sagt, og det er faktisk det, det er den der humbleness, det er den ydmyghed, jeg oplever, at der bare sådan strømmer igennem dig, fordi der er ikke noget, der presser. Mm. Du showerer ikke op med et skub, du showerer ikke op med en hammer, du showerer ikke op med noget, der er sådan, mm, det er den der vej. Det er den der udånding, ikke? Mm. hvor du i tale sætter det, der kommer igennem dig. Mm. Og det resonerer så dybt med, med mig og mit hjerte, og det jeg mm. både har opvælget mange steder, men også, også det her, jeg virkelig, virkelig, virkelig tror på og ser, vi ja. gerne vil hen imod nu. Mm. Og jeg har jo set dig nu faktisk i en del måneder, og jeg ved faktisk ikke, om vi er helt oppe at være et lille års tid, eller sådan, men, men i hvert fald en del måneder, sige nogle ting på de sociale medier, hvor jeg virkelig, jeg har jeg skænket dig så mange tanker, fordi jeg har tænkt, wow, du går virkelig ud og tager en first mover på sige noget meget, meget vigtigt. Før, end at der virkelig er nogen, der siger det. Du har været og i tale sat noget 5G meget, meget, meget tydeligt og meget tidligt, Mm. Og vi er flere i de spirituelle community Nu kan jeg sagtens nævne hans navn Fordi jeg, jeg ved ikke om du kender ham Men, men han er skøn Og han vil til hver en tid stå mål på det her Jesper Vestmark Han har, han har lidt af samme energi Er meget 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 fantastisk mm. Og er meget omkring det her med Særligt tilbage i marts Vi var sådan Boom Lars Muhl Han er ude og gå ud med den her Hvad gør vi her? Lever vi Do we leave him hanging? Mm. Er det mene i den der stemme, fordi vi skal ud og bakke op, for vi er enige? Mm. Der, var, der var sådan en eller anden waiting, mm. waiting energy af sådan, oh, det var svært at berøre. Mm. Det er det. Og du stod bare, og, og det rørte mig dybt. Mm. Og jeg er meget, jeg er meget, øh... jeg ved ikke helt, hvad mit spørgsmål er. Jeg tror, mit spørgsmål handler om sådan, wow, hvor kommer den der... 
evne til at stå op og sove lidt for at stå, som jeg tror mange beundrer. Ja, altså, det er også noget, som jeg ikke sådan ellers taler så meget om, men hele min uddannelse hos seerne gik jo netop ud på, at, at, at kultivere de impulser, som, som vi alle sammen får, men som, som kun meget få mennesker er klar over, at vi får impulser fra, øh, fra det, vi kalder livets bog eller akasik. Feltet, ikke? Fordi vi alle sammen har bidraget, vi alle sammen bidrager til det felt med, med viden og med erfaringer og så videre, men også med følelser selvfølgelig. Og at det er et meget, øh, et meget brugt felt på mange måder, fordi alt vi som mennesker øh, ja, tænker, føler og handler og, og gør alt det, vi giver energi, det på en eller anden måde afsætter et mærke i hele det felt, som jo omgiver os på alle måder. Det vil sige også, når vi får inspirationer øh, i vores arbejde. Det kan være en forfatter, der sidder og arbejder med nogle ganske bestemte ting, og når man virkelig fra et åbent hjerte gør det, så får man på et tidspunkt nogle informationer. Og det er ikke meget få mennesker, der er klar over, at det er nogle informationer. Hvor kommer de fra? Og man, mange tænker måske, ja, ej, hvor er jeg fantastisk. Jeg er vel godt nok utrolig, at lige kunne få den her tanke. Og det kender jeg jo fra mit eget virke. Men man kan kultivere den evne, til at forbinde sig med det felt. Og det kræver i, i hvert fald en meget omhyggelig omgang med, med etisk omgang med, med, med ting. Altså at man er klar over, at for det første, når man begynder at få de informationer, man, man bevidst får dem, så skal man være opmærksom på, at ens egen personlighed og de ting, som knytter sig til den personlighed, farver de informationer, man får, indtil at man på en eller anden måde kan tilsidesætte den personlighed. Og det, det kræver jo selvfølgelig, at man er klar over, hvad den personlighed indeholder, og hvad for nogle ting, man skal være opmærksom på i den. Altså skyggearbejde osv. osv. At man er godt klar over, at man har nogle ting herover i den her afdeling, som man er nødt til at, at være opmærksom på. Fordi det er en ting, der hele tiden blander sig. Og jeg tænker, at vi alle sammen har sådan en bestemt ting med os ind i tilværelsen, som for eksempel, hvis vi stressede, så får man altid ondt lige her, eller nogen reagerer på en bestemt måde. Og det er for, for mange mennesker blevet en forbindelse, indtil man finder ud af, at det er faktisk en funktion, som vil egentlig godt forstået på den måde, at den er med til at holde en jordforbundet. Og også det, du kalder ydmyge, som jeg kalder, altså at man er realistisk i forhold til det, man er i, så man ikke bliver inflateret og lige pludselig svæver rundt op himlen og tror, man kan gå på vandet. Vi kan alle sammen gå på vandet, hvis vi tillader os det. Problemet er bare, at, at det også øh, bringer noget andet med sig, nemlig det, som jeg kalder inflation eller storhedsvandvide, som jo bare er et, en anden side af mindreværkskompleks. Så, så forstår du, for mig at se, så er det meget et spørgsmål om balance og komme ind i, i, i centret, så man ved dem ikke øh, går til storhedsvandvide eller mindreværkskompleks. Altså det er virkelig, man får et overblik over, okay, jeg er først og fremmest et menneske, der en sjæl, der er inkarneret som menneske her, og med alt, hvad det indebærer. Så på den måde tror jeg, at man kan, så begynder man at få en forståelse af, jamen altså, uanset hvor fantastisk nogen måtte synes, man er, eller man selv synes, man er, så er man først og fremmest et menneske, og vi er her af nogle ganske særlige årsager. Så det der med at få de informationer, det er egentlig noget, som bliver kultiveret i mit arbejde med seeren. 
som jo var en hovedbestemt del af den øh, uddannelse, jeg fik hos ham, som gik ud på at øh, sortere i det, man fik ind. Og nogle af de øh, informationer, jeg, jeg har fået, og som jeg blev nødt til at reagere på, øh, var for eksempel omkring hele det med 5G. Alt det med vacciner. Alt det, øh, der foregår der. Fordi at øh, jeg er... Jeg går sjældent ud med noget, som jeg ikke også har på en eller anden måde fået ind på den måde der. Mm. Så hvis ikke, at jeg er næsten 100% sikker på, at det har i hvert fald holdt stik indtil videre, at, at alt det, som blev sagt i, for, for et halvt år siden, det har vist sig at holde stik. Og jeg har også jo været, været ude at sige, at jeg er sikker på, at alt kommer fra en dag. Og jeg er egentlig meget, meget optimistisk i forhold til fremtiden. Jeg er klar over, at det, vi skal igennem nu, er en rentelsesproces. Men også en proces fra, fra både kollektivt og for hver især af os som mennesker, hvor vi får mulighed for at kunne se, hvordan tingene i virkeligheden er. Der er et slør, der simpelthen vil blive fjernet, så vi kan se tingene. Og det kan godt være skræmmende. Men det fører, vil alt sammen føre frem til, hvis vi tillader det, vil at mærke, frem til en højere bevidsthed om tingene, og om hvem vi er. Og jeg synes egentlig, det er det, der det er det centrale, at vi finder ud af, hvem vi i virkeligheden er, som sjæle og som, som, ånd, som åndelige væsener, lysvæsener. Fordi det er det, vi er. Vi er oplyste væsener. Nu skal vi bare finde ud af at acceptere, at vi er det, og så leve derefter, ikke? Amen. Så enig. Og jeg mærker det dybt, og det er sikker på, at alle, der lytter med og ser med, Lige om lidt, når vi udgiver det her, de også øh, mærker, det er, det er totalt den tid. Hvordan mærker du det, som vi i det shamanske felt kalder interference energies? Så der, hvor vi står med noget, vi kommer ud med noget, der er vigtigt, eller vi egentlig har lavet øh, i co-creation noget meget smukt arbejde, og der kommer den her storm, der tager fat af dramaet, af splittelsen, af egos øh, historier om, du og det, og bu, 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 alt det der. Jeg ved ikke, om jeg får udtrykt mig helt korrekt, men, men hvordan, hvordan oplever du det, du i din verden vil sammenligne med interference energies, den der ting, der kommer ind, og virkelig kan sætte noget off-road, hvis jeg må tillade mig at sige det? Altså, man kan jo, altså, jeg tror, man kan vælge, og hvad vil man give energi, og hvad vil man ikke give energi? Og øh, jeg har altid tænkt sådan, at hvis man havde behov for at beskytte sig mod noget, så øh, bare tanken om, at man skulle beskytte sig mod et eller andet, ville være at give det energi. Mm. Så altså, enhver, der, der praktiserer ud fra et rent hjerte, altså, og som simpelthen nægter at give energi til interference, øh, hvad nu inden de måtte være, øh, vil ikke kunne angribes af noget som helst og træde ud af de dramaer, løfte sig op over de dramaer, der hele tiden er, og så acceptere, at øh, du kan ikke være elsket af alle mennesker. Der vil jo altid være nogen, der synes, du er en idiot, og synes, at det, du gør, er fuldstændig øh, ude i hampen. Jamen, so be it. Altså, det, vi kan ikke... Sådan er livet bare. Vi kan ikke... Øh, det der med, at vi vil have tusindvis af likes hele tiden for at... Ser du, da jeg arbejder med serien, en af de vigtigste ting, som... Øh, som hørte med til den uddannelse, det var meget tidligt i forløbet, det var, at man skulle lære at være usynlig. Og øhm, som serien sagde, 
det kan man kun lære, når man har lært at være synlig. Og da jeg jo kom fra, på det tidspunkt fra, fra underholdningsbranchen, eller fra, fra mit liv som rockmusiker, der lærte man jo meget hurtigt, fordi det var man nødt til at være synlig. Der, der levede man af at være synlig. Og øh, så når man øh, har på en eller anden måde kan rejse sig op, stille sig op og sige, mit navn er det og det, og jeg er kommet her for at gøre sådan og sådan, og min baggrund er sådan og sådan, så, man, så kan man synliggøre sig. Og hvis man kan stå ved, hvem man er. Men det at være usynlig, det vil sige, at man øh, simpelthen kan træde ind i en forsamling, uden at gøre et stort nummer ud af sig. Uden at gøre opmærksom på, at man er At man faktisk fuldstændig usynlig kan sætte sig ned og bare være en del af en gruppe, uden hele tiden at skal have andre folks opmærksomhed. Øh, fordi man ved, hvem man er. Man hviler i sig selv. Man har ikke brug for at få andres bekræftelse på, at man er god nok. Fordi det ved man godt, man er. Og det er ikke noget stort nummer, man bøger sig ud af. Det er også ligesom... Øh, Kalle sagde jo tit og ofte jamen, sådan et ord eller et begreb som øh, velgørenhed, charity. Det burde slet ikke eksistere, fordi det er en naturlig del af mennesket. Det burde være det naturligste, at hvis man møder nogen, som har brug for en hjælp, så provider man det, så giver man det i det omfang, man kan. Nogle gange så er den bedste hjælp, man kan give et menneske, måske at gå forbi og kigge den anden vej. Men det er det at opøve den opmærksomhed, der skal til i øjeblikket. Hvad er der brug for her? Hvad, hvad er min opgave her? Og nogle gange så er vores opgave at vende ryggen til at sige, beklager, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Andre gange det er det at træde til og, og øhm, gå den lille ekstra mil den dag, Selvom at det måske kan være besværligt, fordi man er på vej hen mod en anden. Men det, der er vigtigt at forstå, at hver gang, at man tillader sig at stille sig til rådighed for universet på den måde, så gør man det, fordi at det er en mulighed, der bliver stillet til rådighed for en. Og at man på den måde får en gave lige nøjagtigt det øjeblik, som man skal lære noget af. Og det er jo kommet til forståelse af, når man er blevet irriteret over, når man står henne i supermarkedet og er stresset og står nede i køen, og der er en dame op foran, der står og kører sit bibliotekskort igennem for at betale med det, og man har bare ikke tid til det, så, så er udfordringen jo, at nogen så bagefter tager sit sygesikringskort igennem og prøver at få det igennem, ikke? Og man, så har man lyst til at gå op og rive hendes, hendes standkort op og sige, det er det her moster, du skal bruge. Men det er jo mulighed, man får for at prøve at lære, og, og øhm, man bliver udfordret på tålmodigheden, ikke? Og i stedet for at stå og irritere sig, så kunne man måske begynde at praktisere og sende den dame noget god energi. Prøve at, at, at sende noget lys til hende og hjælpe hende med, eller få noget humor ind i situationen. Ikke? Eller, fordi man kunne måske tage sit eget sygesikringskort frem og sige, du kan låne mit, ikke? det kan være det, du går ind eller hvad, hvad man nu kan finde på. Det, og det er sådan nogle situationer, jeg godt kan lide, ja. at, at der, er noget, der bliver skabt noget glæde i situationen og noget, noget humor. Ikke? i stedet for ikke? Fordi der er så meget, så meget pres på, og der er så mange, der er presset. Så det, at vi... Man kan sige, at på mange måder, så coronasituationen har i mange situationer bibragt det, fordi folk ikke er så, øh, så travlt mere, til de egentlig er glade for, når, når der er noget kontakt. Man har også lige det ekstra tid nogle gange. Selvfølgelig er der også mange mennesker, der lider under det, fordi som er ensomme og føler sig isoleret. Og det er... Ja, så det er jo sådan en udfordring, at vi på en eller anden måde kan, kan øhm, dem, som ikke har det sådan, at de kan få folk draget ind i et andet fællesskab, som nu kan 
Ja, ah, men de elsker i det perspektiv. Ja. Og jeg, jeg forstår virkelig, og noget jeg, jeg selv går virkelig og nyder øh, i de her dage ude i samfundet, det er, at nu er jeg selv undtaget for at bære masken. Mm-hmm. Og det var meget interessant, fordi at for det første i mit hjerte kunne jeg mærke, mm-hmm. sacred no for me. Du ved, jeg kunne mærke det der sådan, ah, det resonerer virkelig på ingen måde. Og når jeg kiggede ind i tingene, så resonerede det mindre for mig. Mm-hmm. Og så fik jeg manifesteret mig selv en fuldstændig legit sundhedsårsag. Fordi jeg er gravid med vores andet barn, og jeg fik den her næseindsnævring i slimhænderne, som mm. mange har. Så det er helt umuligt for mig at trække vejret i dem. Ja, selvfølgelig. Så hospitalet har lavet sådan en, en, en grøn godkendelse af, at jeg ikke bruger det, så nu kan jeg jo gå rundt i sådan en helt sikker energi og smile til folk. Mm. Og jeg oplever simpelthen bare, at når jeg træder ind, det er ligegyldigt, om det er på tankstationen, eller i Netto, eller i få eller hvor end det er, så oplever jeg bare, at hele rummet er bare så glad over at se et smilende ansigt. Ja, det er det. Der er flere, der i talesætter, der er sådan, nej, det var dejligt. Mm. Og ved lægen forleden, da jeg var oppe og havde et, havde et, et graviditetscheck, der gik der 20 minutter, før de indså, at jeg ikke havde maske på, og så sagde de kun. Jeg havde tænkt over, hvor var det dejligt at møde et ansigt. <laughs> altså, og hvor, hvor er det skønt at gå og øh, være så frygtsomme og være så bange for sådan, hey, hvad vil det indebære for mig, hvis jeg ikke tager den på, eller hvis jeg, fordi mm. jeg, jeg mærker virkelig det og det. Mm. Og jeg har bare kun haft mega gode oplevelser med det. Ikke? Ja. Lidt eller det, du siger i køen der med, med sundhedskortet, eller ja, ja. at det behøver ikke være et præstende svært moment. Jeg, jeg øh, bruger masken for ikke at øh, irritere nogen, ikke? Altså, så en dag havde den, der tændte på, så kom der senere og sagde, du skal lige huske masken. Så sagde, ja, ja, jeg har faktisk masken på, men jeg har prøvet at få det, øh, smide den nu igennem 70 år, det er ikke lykkedes endnu. <laughs> så, og så kiggede hun på mig, så tror jeg ikke helt, hun forstod det, så sagde jeg, du ved, masken, ikke? Jo, præcis. Men altså, jeg tænker med humoren også, og med, som du siger, med smil og en positiv tilgang. Så jeg, jeg oplever faktisk også, at der er flere, der ikke går med masker, og som, der er ikke rigtig nogen, der reagerer på det faktisk. Nej, nej. Og de enkelte gange, jeg tror, der er to eller tre gange, hvor der har været et, et menneske, som sådan har sagt i en lidt hårdere tone til mig, ja. i den der maske. Ja. Der, der, hvor jeg sagtens kan mærke i mit sådan energetiske system, at den, det, er lige, det er lige sådan en... Jeg ved ikke, om det er de steder kniv, men det er, jeg mærker den i hele mit system. Ikke? Sådan en mm. ja. Og når jeg så bare har kigget dem i øjnene og har sagt, at jeg har faktisk undtaget. Mm. De helt... Altså, krymper sig næsten og sådan, uh, uh, undskyld. Ja. Og, det, og det har jeg faktisk taget som en meget smuk reaktion af. Sådan, mm. Jamen, der var en påmindelse i hele rummet om forskellighedernes magt i den ja. her tid. Ja, ikke? Jo, helt klart. Det er måske en bro over i samtalen omkring den her splittelse, og de her forskellige syn, der står lige nu. Det er der er nogen, der er så bange i den her tid. Ja, det er klart. står helt modsat, og så en masse, der måske står midt imellem. Ikke? Men øh, det er jo også tankevækkende, at man, jeg tænker, at vi har et sundhedssystem, som øh, er med til at, og, altså, åbenbart ikke er klar over, at frygt er noget af det mest usunde for et menneske at befinde sig i en frygttilstand. Og så er man med til at promovere det. I stedet for at promovere, hvordan kan man booste sit immunforsvar. Fordi det er jo det her noget med sundhed at gøre. Og det er sådan noget, som jeg tænker, det er tankevækkende. 
Fordi det er jo helt tydeligt, at, at i forhold til, hvor mange for eksempel, der er smittet, så er der jo ikke ret mange syge, for eksempel, osv. Men det bliver, der ikke, det bliver der ikke. Så hvis man ikke lige tænker over det, så er det klart, at så, hvis man hver dag åbner for medier osv., så, så er det først, man får at vide, nu er der så mange smittede, og nu er der så mange, og du ved. Altså man kan blive ved, at det bliver nærmest sådan en, en hypnotisk tilstand, man kommer i af frygt. Og det er altså det er i sig selv skræmmende, at, at det er sådan, at vi har nogle sundhedsmyndigheder, der slet ikke går op i sundhed, hvad sundhed er, fordi det burde de jo gøre. Det er jo blevet sådan en frygtcentral i stedet for. Det er sådan nogle ting, som, som jeg slet ikke forstår. Og, og at man ikke... At det, hvad er det for noget? En anden ting, som jeg også øh, har, har det svært ved, det er, at man, øh, man nærmest har i, i de sidste års tid, halvanden års tid, har kørt en hits mod øh, alternative behandlere om naturmedicin, som jo er noget af det ældste i menneskets historie. Altså siden øh, de første mennesker har man brugt urter i alle mulige sammenhænge, og de har jo for længst bevist deres, deres, øh, deres virkning og deres effektivitet. Men der er det jo for mig slet ikke en tvivl om, at der er nogle økonomiske kræfter, altså medicinalvareindustrien, som, som ikke ønsker, og er, som er så dygtige lobbyister, at de er inde alle steder og påvirker både læger og forskning og myndigheder osv., så at man får forbudt så mange stoffer, der bliver forbudt. Og der ved jeg for eksempel indenfor, eller det kan man se indenfor Sundhedsstyrelsens, findes der folk derinde, som simpelthen har det som eneste formål at sidde og modarbejde øh, den viden. Det, jeg tror, det er et halvt år siden, man tog al viden om alternativ behandling ned fra, fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Så vi øh, borgere ikke har mulighed for, for eksempel, hvis du nu ikke ved, hvad zoneterapi øh, er, så kan du ikke mere gå ind på, på Sundhedsstyrelsens side og slå op zoneterapi. Hvad er egentlig det? For den oplysning er væk. Og det vil sige, at man jo på den måde skaber et, øh, et samfund, hvor folk nu bliver kriminaliseret nærmest, hvis de, hvis de beskæftiger sig med det for det første, men også hvis du som borger opsøger det, så er du sådan ude i den gråzone, hvor, du, hvor mange måske også tænker, hmm. og det som er beklageligt ved det, det er, at her hos Gita og jeg, vi, kender, vi bliver jo hver dag øh, kontaktet af mennesker, som har brug for hjælp. Og for eksempel alvorligt syge, som er afhængige af forskellige former for naturmedicin, som de nu må købe udlandet. Og på den måde, for det første, det er for dyrene. De skal mange gange også betale 12 nu, og det er forbudt at, at importere det. Så det er en meget kedelig situation, synes jeg. Og det har jo ikke noget at gøre med sundhed at gøre. Det har jo noget tværtimod. Det er også en form for opsplittelse. Så man, vi skal huske på, at det vi i dag kalder alternativ medicin, i virkeligheden var den oprindelige, og den som vi kan få fra, øh, fra medicinalvaret, den kunstige øh, fremstilling af urternes øh, kraft, er den alternative. Og det er, det er lykkedes at få fuldstændig vendt op og ned på det billede, og det er jo fuldstændig hamlet. Altså nu så talte du om shamanisme. Shamanisterne er jo de ældste doktorer, øh, der findes læger, det er naturens læger, druiderne i gammel tid, som øh, arbejdede på en meget, meget høj stade om indsigt, fordi de forstod det hele menneske. Yeah. Og ikke kun øjen, øjenlæge eller øre-næselæge eller whatever. De vidste, at hvis du havde ondt her, så kunne det hænge sammen med 
et andet sted i kroppen, osv. Fordi man kender meridianbaner, man kender energibaner, man kender øh, det auriske felt, man kender hele sammensætningen af, hvad er et menneske. Og øh, det er noget, som jeg var stor fortaler for, at vi skal have tilbage i skolen. Det burde være det første, man lærte som i første klasse, det er, hvad er et menneske? Det er først og fremmest ånd, så er det psyke, så er det fysik, og hvordan hænger det sammen? Hvordan arbejder de tre ting sammen? Og så videre. Ja, men så... Og så, så at forestille dig biologi, det var hængende om, jamen det første man lærer, det er, hvis du har hovedpinen, så brug den urt her, og så videre. Altså, så vi igen også kunne få en forbindelse til naturen. Ikke? Så vi, når vi gik ud i naturen, så vidste vi, Oh, oh, pas lige på her, hvor du træder, fordi her vokser de her, og dem skal vi faktisk bruge på et tidspunkt. Øh, der er så meget viden, altså det er menneskets ældste viden, og jeg synes, det er så tankevækkende, at vi nu er i gang med at overgive os til teknokratiet, altså at vi mener, at teknologi er svaret på alt. Det er meget, meget, meget beklageligt. Jeg hørte om, for eksempel, jeg ved ikke, om du har hørt om det, at i Sverige, der laver man sådan nogle parties, hvor man hvor man får ind, øh, indsat sådan nogle øh, implementater, øh, hvor man kan åbne døre og sådan noget. Og det er bare vejen frem. Altså det er sådan nogle små tips, man helt frivilligt lader sig Fordi det er bare vejen. Det er den, altså jeg tænker, for inden af den, hvis man tænker den tanke igen, og det er igen noget, som jeg også arbejder med seeren. Seeren sagde det allerede for 25 år siden, sagde han jo, at øh, den udvikling, der er sat i gang der, den er virkelig, virkelig. Øh, den, fører, den ender ikke et godt sted. Hvis vi ikke stopper op og, og tager, altså finder ud af, at mennesketagen er det fineste måleinstrument, der er i universet. Vi er det mest følsomme øh, væsen, der findes. Og hvis ikke vi kultiverer den følsomhed og tager hensyn til den, så ender vi med at blive en slags zombies som bliver bare øh, med implantater og med, med elektronik, hvor vi bare hele tiden øh, vil søge den, det næste store skridt, fremskridt vil være en hver form for teknologi og øh, kunstig intelligens. Og hvis man tror, at kunstig intelligens kan overtage noget som helst anden end de mest øh, almindelige domestiske problemer, altså som at støvsuge og sådan noget, så ved man ikke, hvad et menneske er. Og det er det, der er, er lidt uhyggeligt. At det er der, vi er på vej hen. Så jeg er stor fortaler for, at vi i den grad får genopfrisket viden og indsigt om, hvad et menneske er, og hvilke muligheder vi har. Fordi vi har adgang til en højere form for bevidsthed, og det har vi alle sammen. Der er ikke nogen, der er udvalgte eller er mindre... Øh, altså, det er også en af grundene til, at for eksempel mange af at det vi kalder øh, hvad hedder de øh, oh, øh, oh, det kender jeg godt det der ja. lige 70 der slår igennem her men øh, du ved nogle af de øh, psykisk øh, oh, der var et gammelt udtryk for dem øh, mongoler mongolbørn at de er faktisk, øh, det de kommer ind med i den her inkarnation, er ligneragtigt brugbyggere til det, jeg taler om. Og bruge nogle fuldstændig andre fakulteter i mennesket, end det, som 
har kontrol over alting, og som tror, det ved alting. Fordi de er simpelthen, der, deres intellekt er ikke særlig udviklet, men de har adgang til nogle helt andre felter, som i virkeligheden er op til højere bevidsthed. Jeg, jeg havde engang en, øh, ved du hvad, jeg, jeg boede øh, tidligere, da jeg boede i Aarhus, der boede lige op og ned af en skole for mongoler. Mm. Og der var en dreng, som kom til mig hver eneste dag. <coughs> og en sommer, vi, havde, vi boede i et byhus, der var fire etager højt. Så det var ret højt. Og du kunne ikke se tagryggen, når du stod nede for en. Han stod med en lille gummibold, og så stod han og kastede den op, og han ramte simpelthen tagryggen lige på blind, så den kom tilbage til ham. Uden at han kunne se det. Han vidste lige noget med Og så spurgte han, Nå Lars, kan du spille guitar? Så nej, det ved du godt, jeg spiller nu klavier. Det kan jeg, sagde han. Kan du spille bassgitar? Nej, det kan jeg ikke, sagde han. det kan jeg, sagde han. Sådan, sådan, han var fuldstændig altså, i forbindelse med det, han var i gang med. Plus, han førte en samtale med mig. Wow. For eksempel, ikke? Og så kan du sige, at det var en sjov samtale. Ja, men det er bare helt, et helt andet sted, han, han kommunikerer fra og når ind i mit hjerte på. Og... Øhm, vi kan lære så meget af mange af de øh, unge, der også kommer ind nu, som vi møder med en diagnose og får en masse medicin, og vi kalder dem ADHD, og jeg ved ikke, GPS, og hvad vi ellers, du ved, alle de der bogstavs ting, ikke, som jeg var helt opgivet at følge med i. Ikke? Øh, jeg kalder dem bare GPS-børn. Ja. Mm, yeah. <laughs> de kommer bare med en helt anden retningsfornemmelse. Men det bliver vi også nødt til at forstå, at den der fuldstændig indsnævring af, hvad vi tror, det vil være, at alle de skal bare ind øh, på gymnasiet. Og hvis de ikke bliver studenter, så er de nærmest fortabte. Og det er jo altså, det at vi ikke ved, hvad vi skal stille op med alle dem, som ikke kan gå den slagende vej, de bliver sådan set kasseret mere og mindre. Og øh, det er fordi, vi slet ikke forstår, hvorfor de er kommet ind. Og hvis vi begynder at, og, øh, at bruge de informationer, de er kommet med, og hele deres indgang til tilværelsen, i stedet for at neutralisere dem. Mm. Så vil vi også der have en, en gave, som vender på os. Ja, ja men så smukt. Og, og endnu en gang er jeg utrolig enig, og det er jo simpelthen... Jeg synes virkelig, at det er, det er en meget, meget, meget vild tid med Hele transparentheden, der bare står og bliver inviteret nu, ikke? Mm. Og det er faktisk det, som jeg rigtig gerne ville med den her podcast, og med det her med, nu laver vi det her. Det bliver mm. podcast på Spotify, og det kommer til at ligge på YouTube, så man kan se det. Det der med den frie samtale, bare ren transparenthed. Mm. Man kan mærke mennesker, og vi må sige de ægte ord, og vi må tage de her samtaler, som lige nu bliver censureret rundt omkring, velvidende. Og så kan det være, at vi lige skal dele dem lidt flere gange, for de bliver set. Mm. Fordi den her tid, hvor man kan få en bøde for at skrive om C-vitamin, som du selv øh, var inde på før, ikke? den her tid, hvor ingen siger, at en peppermintolie øh, mm. kan fuldstændig tage en hovedpine for de fleste, ja. det eneste, jeg bruger i stedet for panodil. Ikke? Det her med, at de bare fuser ude på jorden, hvor vildt det bare styrker immunforsvaret og energien. Det har der ikke blevet talesat. Alt jeg bliver ved med sådan at se på det, og det ord, der blev ved med at hænge her igennem det, du, du så fint delte, det var den her moderne heksebrænding. Mm. Sådan, dengang der var der en metode på at lukke det ned. I dag der er det bøder, censur, 
fjernelse fra, fra offentlige rum og, og alle de der ting, ikke? Men altså, ja, 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 jeg tror også, at, at man skal, det må man bare... Altså, jeg, jeg selv har for eksempel ikke set vitamin. Jeg har ikke nogen øh, fordel, økonomisk fordel ved at anbefale nogen at tage set vitamin. Men øh, jeg kan bare henholde mig til de forskning, der er på det område. Og så kan jeg jo bare prøve at tage det selv, og hvis det virker, så virker det jo. Og så kan det jo være fuldstændig ligegyldigt, at der sidder nogen, som har betalt et andet sted fra og siger, jamen det er helt hen i ham, det virker ikke, for jeg er professor og læge, det virker ikke fint, men det virker altså på mig, så jeg må være en undtagelse. Og hvis det virker på mig, så virker det sikkert også på andre. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg tror simpelthen bare, at vi må, når man påkalder sig den sunde fornuft, så bliver vi nødt til at forstå, at den sunde fornuft er en meget relativ størrelse. Og to mennesker med, det, med, det, med total modsatrettede opfattelser kan påkalde sig den sunde fornuft. Så når, når nogen læger påkalder sig det, så vil jeg sige, at vi bliver nødt til at gå den der sunde fornuft efter i sømmene, og så henholde os til, hvad virker og hvad virker ikke. Og øh, der er så mange ting, som mennesket kan få glæde af i de her tider, altså med for eksempel D-vitamin og C-vitamin og så videre i forhold til at nedsætte risikoen for at blive smittet af influenza eller covid eller hvad som helst. Og det skal man jo bare prøve af. Og så kan man jo se, om det virker. Og hvis det ikke virker, så må man jo prøve noget andet. Ikke? Præcis. Præcis så enig. Og det, og det er meget interessant, fordi også den snak, vi lige har haft omkring den kemiske medicin, som ja. medicin ja. Nu har jeg jo for eksempel en mor, som er på livslang blodtryksmedicin. Og det, at hun er på det medicin, det kan jeg sagtens sidde og sige her, uden at det er at udlægge noget. Det er godt simpelthen det, at hendes system ikke kan tåle noget salat eller noget, der er råt længere. Hendes mælde processe. Nej. Hun tager det kemiske medicin, ikke? Og bare det at kigge på de to størrelser, det er, det er jo så trist. Ja, det er det en trist følgevirkning, mm. hvor man kunne sige, at den sunde fornuft kunne også gå ind og, og tage retten af sådan Klinger det egentlig helt rigtigt? Ikke? Ja. Mm. Helt rigtigt. At det skal være en bivirkning på det. Ja. Og, og hele den der størrelse i at kigge ind i ting, som vi hele tiden har fået at vide, eller der bliver vist foran os, og trækker den hjem og sådan, jamen hvad klinger rigtigt i mig? Mm. Når det ikke er andre stemmer, der ja. får lov til at have førstepladsen, hvad er det så, der klinger rigtigt i mig? Og hele linen, ikke? Bestemt, ja. Det føler jeg, at den her tid inviterer enormt til. Ja. Midt af larmen, ja. hvor det kan være ekstra udfordrende, ikke? Mm, jo, bestemt. Og trække dem hjem. Altså, jeg havde min mor, min mor øh, for fire år siden, der var, var hun også rigtig dårlig. <coughs> og så spurgte, ringede hun og spurgte, om jeg ville følge med hende med til lægen den næste dag. Så det vil jeg selvfølgelig gerne. Og så da jeg kom ud til hende, så sagde vi, øh, for øvrigt, vi skal også lige, når vi nu skal til det ene, hvad, hvad har du egentlig, hvad tager du egentlig med tid? Mm. Jamen det var det her, det her, det her, det her. Så sagde jeg, hvad, det tager vi lige med. Og så tog jeg ned i en plastbus, så tog vi til det og så sad vi og ventede i venteværelsen. Og så sådan helt intuitivt, så tænkte vi begyndte at bare sidde og læse, hvad der stod på, på, på indlægssedlerne i det medicin. Og det viser alt det, min mor, hun havde set led af, og det, de problemer, hun havde, det de kunne man læse der. Så kom vi ind til lægen, så siger jeg til ham, prøv at høre, at min mor, hun har det så, så, så skidt. Og nu har jeg lige siddet og set på alt det her medicin. Og alt det, der står på de indlægssedler, det er sådan set, de bivirkninger, det er det, hun lider af. Ja. Nå, sagde hun, 
jamen det kan da også godt være, at vi skal til at lige at se på det. Det kan være, at vi kan helt undvære noget af det. Og så på nær en ting, som var blodfortyndende medicin, så blev det skibet. Og en uge efter, der har hun fået det godt igen. Der var hun også sådan set rask. Og det tænker jeg bare, altså, hvad... Det, er næsten, det fortæller jo næsten en historie selv, at nogle gange, så skal vi også acceptere, at jamen, altså, vi skal igennem nogle ting, og øh, mange ting, de øh, kan faktisk helbrede sig selv, hvis vi tillader det. Men vi, op, vi, vi skaber desværre nye sygdomme via den medicin, vi tager ofte, fordi der er så mange bivirkninger ved de meste kemiske medicin. Så derfor vil jeg også opfordre folk til at øh, læse meget nøje, hvad der står på de indlægssedler, så man ikke bliver overrasket over, at man lige pludselig får en anden sygdom. Men det er faktisk en bivirkning af medicinen, så man ikke igen skal op og have medicin for de bivirkninger. Som min egen far jo døde af. Han fik simpelthen så meget medicin, så der ingen, der til sidst kunne huske, hvad var det egentlig, han fik medicin for i oprindelige. Så, og det tror jeg, der er mange, som specielt også i den ældre generation, som jeg jo selv tilhører nu, <laughs> men at der er mange, der er meget lægetro, og det lægen siger, det har man fuldstændig tiltro til. Og det er, jo, det er jo egentlig smukt, at det er sådan. Problemet er bare, at vi har en situation, hvor rigtig mange læger bare udskriver medicin, 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 hvor man slet ikke tager hensyn til, at der findes en naturlig øh, proces i mennesket selv. Og det er den, der skal understøttes. Den skal ikke slås ned med kemi. Og det er jo også det, der, der foregår på, i, i, på vores marker, ikke? Altså, at der bruges alt for meget kemi. Ja, ja men det er jo det. Det er en stor sag. Så det er økonomiske interesser, der, der sætter dagsordenen, og de, desværre så er det også økonomiske interesser, der har, der har adskabt sig adgang ind til, til de institutioner, der egentlig skulle passe på os. Ja. Det er noget, som man burde se på politisk. Ja. Man endelig vil gøre noget for borgerne. Ja, ja men det er jo det. Og, og nu tillader jeg mig lige at, at koble et, et muligt minefelt. Øh, ja. Fordi det er jo nemlig det, hvis man går ind i hele den her snak omkring follow the money. Mm. Den der sådan, hvor er det pengene egentlig kommer fra? Hvad er det for tråde, du kan se? Og hvordan er de her splittede interesser? Så synes jeg, apropos vores, vores teknologiske snak, vi havde lige før, som mm. er noget, jeg faktisk har kigget rigtig meget ind i, for der er rigtig mange af mine venner på Bali, der har snakket omkring det her i overvis. Mm. Den teknologiske fremtid, som stod øh, til egentlig at åbne op mm. indtil nu. Mm. Og, øh, og det her med, at lige nøjagtigt det, du siger i Sverige, hvor den her chip bliver testet, som kommer ind her, der kan mm. udgøre og så videre. På samme måde er der også lagt en masse video op nu med chipping i vacciner. Ja. Og det er sådan en dobbelt win, kunne man øh, i deres sprog sige. Det bliver et højt, ifølge dem. Og så får du også lige gaven af den her chipping, hvor ja. det er, at du ikke behøver alt det der, alt kan aflæses. Ikke? Mm. Kom ind forskellige steder. Du kan rejse med fly. Du kan alle de her ting, fordi den her, den, den fortæller alt om sundhed, og den registrerer det og alle de her ting. Ja. Og, og den der verden, den der teknologiske verden, mm. hvor man bare forestiller sig, jamen, lad os sige, at vi alle sammen får en eller anden chip i os, det bliver en del, en naturlig del af, at vi skal flyve, det bliver en naturlig del af alle institutioner, at være en del af samfundet. Mm. Så prøv, prøv, prøv at forestille jer det her med, at vi går ind af dørene i et stort supermarked. Mm. Og det øjeblik, vi går ind i det her døre, der læser dørene dig og din chipping, din data. Mm. 
det der whiteboard med reklamer, der er det første, du møder, det har lavet individuelle reklamer præcis til dig, fordi mm. det har aflæst dig via din sjæl. Mm. Sådan en verden at gå i møde, uden at male den for os, fordi det ikke den, vi skal skabe, men samtalen omkring sådan en verden at gå i møde. Ikke? Det, man glemmer, øh, det man glemmer, når man, øh, når man maler den verden op, det er jo, at hvis man øh, bærer sådan en chip, så kan det jo være, det kan godt være, at når du får den chip, så, så åbner alle døre sig for dig, <laughs> så at sige. Ikke? Men det kan være, at der lige pludselig politisk en dag, kommer nogen og, øh, et, et nyt parti ind, der siger, jamen, øh, alle dem, som er over 75, eller dem, som er over 60, eller dem, der er over 70, de må nu ikke mere øh, gøre dit og dat. Så derfor oplever du lige pludselig, at du er ude med dine børnebørn, de må godt gå ind, men du kan lige pludselig ikke komme ind, for eksempel, eller whatever. Eller der er tusindvis af, af, af ting, du kan forestille dig, at du kan fuldstændig blive styret på den her måde. Forstå ikke, at du bliver som en robot, men at du øh, lige pludselig så kan det vise sig, at øh, du har skrevet noget, som man ikke er enig med det, og derfor bliver du straffet på den måde, at du kan faktisk ikke gå i biffen i 14 dage. Ja. Eller hvad det nu kunne være, sådan at sige, at det er jo fuldstændig langt ud. Er det? Altså, øh, uanset hvad, så kan alt jo lade sig gøre på den måde der. Ja. Og det er jo kun et spørgsmål om, vi kan jo se, at vi har lige nu en regering, som simpelthen har fået den idé, at, at man vil bare det at foreslå, at der kunne foregå noget som tvangsvaccinering. Mm. Altså, det er jo helt ude. Altså, bare man tænker, jamen, der er faktisk nogle mennesker, der tænker sådan, der, kan, der, der kunne tænke sig, at det var en mulighed, hvor jo heldigvis flere og flere læger nu siger fra, fordi der var, jeg så, der var en læge, der sagde, jamen, jeg vil simpelthen, det vil jeg simpelthen ikke kunne, kunne gøre. Altså, stå og sprøjte noget ind i et andet menneske, som bliver holdt af tre politibetjente, velvidende, at det menneske ikke er interesseret i det. Og jeg ved jo, at man i værste fald kan man dø af sådan en, en indsprøjtning, og så vil jeg være skyldig, det vil jeg simpelthen ikke kunne gøre, eller man kan få dårlige, man kan få store bivirkninger. Det vil, det vil jeg ikke acceptere. Og det er der flere og flere læger i hele verden, der nu siger fra overfor. Og det er jo også en af grundene til, at epidemiloven nu bliver øh, forhåbentlig lavet om, men det, der er tankevækkende, det er, at der er, altså, når der er nogen, der kan få den idé, at det synes man, det kunne være smart, så er alt faktisk muligt. Så hvis man lader sig vaccinere eller får indsat sådan en type, det kan godt være, at det er enormt smart lige nu, men du kan jo ikke vide, hvordan det vil blive brugt eller misbrugt mod dig på et vildt tidspunkt. Og det er det, der er bekymrende, synes jeg. Så... Hvis, vi, hvis, vi, hvis vi kunne, kunne alle sammen kunne være sikre på, jamen det var... Sådan, så kan jeg da godt se, at det var da enormt smart. Enormt smart. Men man kunne jo også bare have det på som et ur. Der var ingen, man kunne så have det inde i. Præcis. Præcis. Og der er mange ting i den, ikke? Altså hvis man bare tager et, et lidt grimmere billede, som er sådan, jamen, hvis du har adgang til alle dine ting via din hånd, for eksempel. Mm. Hvad er det så tyvende skal tage? Ja, det er jo din hånd. Det vil jeg være meget ked af, ikke? Jeg vil hellere give med et ur eller en punkt. Ja. Eller... Men der er så mange aspekter af det her, som slet ikke er taget med i betragtning. Ikke? Altså netop øh, sådan en som den der, den siger, ah, det, 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 jamen, der bliver slået mennesker ihjel hver dag for 5 kroner. Ikke? Eller det, der er mindre. Altså, alt, øh, vi ved jo godt, at mennesket er, er mange ting. Ikke? Så der er mange kræfter, der er styrende. Men 
når dagen er om, så det jeg tænker på, uanset hvad vi nu øh, taler om i den her forbindelse, så grunden til, at det er kommet hertil, det er at vi har fuldstændig mistet troen på, at der er en højere kraft. Det, som vi kalder Gud, og som folk kalder forskellige ting. Men at der er en højere styrende bevidsthed, som vi, vi er en del af. Og så længe at vi, vi er, har afskåret os for det, så er det sådan nogle ting her, der bare bliver slukket løs. Det er virkelig, virkelig mørkets kræfter på mange måder. Fordi hvis det ikke det er noget, der, der vil mennesket det godt på et dybere plan, men bare sådan overfladisk, jamen, så kan du få adgang til, til dit og dat. Og, jamen, det er jo sådan set bare legetøj, alt det der. Altså, det er jo ikke stor Nej. Så det, er, det vil i den grad undergrave øh, menneskets tillid til hinanden og tillid til systemet. Det, det, det er virkelig, virkelig en glidebane, vi går ud på. Og det er noget, som, som Kalle så for mange år siden, og som jeg også har set og som mange mennesker kan se. Mm. Derfor er det ikke en vej, vi skal ned ad. Det er der helt sikkert. Og, og det, er jo, det er jo simpelthen det, jeg synes, der er den væsentlige snak lige nu. Og igen, kæmpe tusind tak for at gå ind i det her rum med mig, og i tale af de her ting. Fordi jeg tror rigtig meget på, at jo flere af os alle sammen, der lige nu tillader os selv at sige det der, vi har i hjertet, på vores måde at sige det, eksempler, mm. der kommer igennem os, jo, jo flere sådan, lys kan der tænde her der, jo flere spørgsmål kan der tænde her der, så det ikke bare er øh, mediernes fjernsyns samtale, som man lige får i den her tid. Og for at binde, binde full circle og sløjfe på den der follow the money ting, og i forhold til chipping, mm. så noget, der er jo enormt interessant, det, det er at se, jamen, hvem er det, der har spyttet vanvittigt mange milliarder ind i det danske sundhedsvæsen over de sidste tid, ind i WHO, Jamen, det er en af vores allerstørste Microsoft udvikler mm. på verdensplan, ikke? Det er en Bill Gates. Ja. Og så har han i sundhed. Jamen, nu hvor vi tester, og det gør man jo, der er vist video om det, tester chipping i vacciner, så giver det mening. For hvilken vanvittig industri at gå ind i og komme tilbage til at være verdens rigeste mand, ikke? Og muligt ved at, at sætte sine guldmønter den retning. Mm. Men altså, igen, det, selvom at det er noget, selv et barn kan se, hvis man går ned og undersøger det, altså det er jo ikke engang noget, der bliver holdt skjult, så er det noget, man næsten ikke kan nævne mange steder, fordi at det giver anledning til, til en masse dramaer og så videre. Jeg vil ønske, at vi, vi alle sammen, når vi, inden vi, vi reagerer, vil, vil prøve at se, bare på nogle af de ting, der ligger sådan helt fremme, mm. som enhver kan se, at det, det er det, der foregår. Altså, så, så vil vi kunne have en anden øh, samtale om det. Mm. Men, øh, jeg, jeg, jeg er heldigvis optimist, for jeg er sikker på, at der kommer til at ske, og der allerede er nogle ting i gang, noget, som vil gøre, at øh, rigtig mange mennesker vil få øjnene op for at se, hvad det er, der i virkeligheden foregår. Mm. Og, og så vil, så vil man løse de her problemer. Så vil man sige fra, og så vil man sige, at det her det kan vi jo ikke acceptere. Det er jo allerede i gang. Der er så mange mennesker, der går på gaden verden over og siger nej til det her. Og nu mangler vi jo sådan set bare medierne. I den eneste grund til, at der findes konspirationsteorier og konspirationsteoretikere, det er, at medierne ikke har været deres opgave voksen og været borgernes vagthunde. Fordi hvis de havde det, så havde der ikke været overhovedet været et rum, 
hvor folk kunne sidde og tænke øh, de her tanker og begynde at grave i tingene. Så ville medierne jo have, 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 fordi det er deres opgave, det er jo sådan set at være, vi borgers vagthunde, nu er de blevet industriens skødehunde i stedet for, og det er desværre øh, langt hen ad vejen. Jeg ved godt, det er en generel betragtning. Heldigvis kan jeg se, at der er flere aviser, der også nu er begyndt at komme på banen, men det er godt nok meget nødtonet. Altså det er sådan, de skal næsten skubbes derhen i den retning. Men nu er de så selv begyndt at skrive om det, ikke? Lige så stille. Så, øh, så det er også vigtigt, ikke? Men det er klart, at når man går ind i det her felt, så bliver man straks kategoriseret som som en sølvhat og en konspirationsteoretiker osv. Og du ved, hvis jeg, hvis jeg udtaler bare nævner ordet vaccine, så tror jeg garanteret også, at jorden er flad. Ja. Altså, så det bliver, det bliver meget svært at have en samtale øh, på de præmisser der. Så, så det er klart, der ligger enormt mange følelser og enormt meget frustration og vrede gæld i, 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 i det lag der. Og derfor, ja, derfor er jeg er jeg mere tilbageholdende, fordi det bringer ikke noget. Tid må, må vise sig, hvad, hvad, hvad der er op og ned i det, og forhåbentlig så vil man begynde at åbne sit hjerte i forhold til ja. det her, det kan vi ikke acceptere. Ja. Tillid til det. Ja, helt sikkert. Godt. Jeg har to spørgsmål tilbage, hvis du har tid og lyst til det. Ja, ja okay. Det ene spørgsmål, det er, i forhold til... Øh, hvis vi bare tillader os at tale til de spirituelle mennesker, som sidder her i vores land lige nu. Dem, der betegner sig spirituelle, dem, der følger med i, i dine ting, og måske endda lever af noget spirituelt. Jeg ved, der sidder en del derude lige nu, som er sådan rigtig meget i vildrede. Mm-hmm. I vildrede i forhold til at føle i hjertet, jamen alt, der foregår nu, føles ikke rigtigt for mig. Mm-hmm. Jeg har lyst til at gøre noget, jeg har lyst til at sige noget, men jeg kan slet ikke gå ind i det der felt. Jeg kan slet ikke stille mig op til nogen demonstration. Jeg kan slet ikke skrive noget på Facebook. Jeg ser mig selv undgå emnet helt aldeles. Ja. Det er måske også øh, fint, hvis jeg bare sidder og sender en kærlig tanke til det. Men inden bag ligger der sådan en lille, ja, der er faktisk noget, jeg føler for at gøre. Men mm. øh, 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 ja. øh, øh, Jamen altså... Det, det, jeg kan sagtens forstå, at, at man har problemer med, og netop fordi, at når man kaster sig ind i kampen, som det hedder, så netop så bliver man meget hurtigt slugt op af et drama, og det tjener ikke noget formål. Men jeg mener, at det er vigtigt, at man på en super måde, i det mindste tilkendegiver, uden at gå ind i noget som helst drama, men tilkendegiver, at det er vigtigt, at vi nu begynder at lytte til mennesket og lytte til for eksempel naturens medicin osv. osv. Det er vigtigt, at der kommer nogle stemmer. Altså Einstein sagde jo, det er jo ikke, det, verden er et farligt sted at være, men det er jo sådan set ikke de, de såkaldte onde mennesker, der er problemet. Det er alle dem, der vender ryggen til. Ja, det og det var jo også det, der skete under 2. verdenskrig, at, 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 at hvis man bare lader stå til, så altså den, som Øh, som ikke ytter sig, har jo faktisk sagt ja, og accepteret det. Så derfor bliver man nødt til, man bliver nødt, men jeg forstår udmærket godt, at man overvejer, på hvilken måde kan jeg ytte mig. Øh, og det må man jo så overveje med sig selv. Jeg tænker, at det er, det er vigtigt at, at give sig til kende, og i det mindste at sige, uden at man i den grund og 
holde store taler eller skrive store epister, men at man for eksempel siger, jeg bakker op om det eller det eller det, og jeg bakker bestemt ikke op om det og det og det, men jeg, vi bliver nødt til at have den her diskussion, for eksempel. Altså, så man også, og det er også vigtigt, at man, når man så tilkendegiver sig, at man også adskiller sig fra alt det, som man ikke vil slås i hardgrunden med. For eksempel, at man tror, at jorden er flad, eller at øh, der sidder nogen og drikker børneblodet nedenunder. Det er muligt, men det er ikke noget, jeg ved noget om, og jeg kan ikke bevise det. Og det, jeg ved, at der er en masse, der snakker om det, men det er slet ikke et felt, jeg vil gå ind i. Jeg vil ikke engang... Det, det er heller ikke noget, jeg kan se på den måde. Jeg har ikke fået nogen information om det. Jeg ved, at der foregår mange øh, grusomme ting rundt omkring med børneprostitution og så videre, så videre. Øh, men det har det jo altid gjort. Og det er bare en trist ting. Og, øh, og det er selvfølgelig noget, man skal arbejde for at komme til livs. Men når man begynder at blande de ting sammen med det her, Ja. Så, så, og jeg har, jeg, jeg har altså også en eller anden tanke om, at der er nogle kræfter, der ønsker, at tingene bliver blandet sammen. Fordi så kan man afskrive det hele med at sige, at de er jo simpelthen bare sindssyge i en flok. Ja. Så derfor er det vigtigt, at man, når man giver sig til kende, siger, prøv at høre her, vi skal selvfølgelig undersøge 5G. Det er da simpelthen logik for pærdighøns, at det skal man inden at man sætter det gang. Man, man sætter ikke sådan noget i gang ud, at man med sikkerhed kan sige, det er ufarligt for mennesker. Og det kan man ikke. Og så længe man ikke kan det, så skal man den usikkerhed, der kommer på borgerne til gode, og ikke industrien. Og det er der, vi er. Og på samme måde, synes jeg, når man går ind i det andet felt her, lad være med at... Og, og, men hvis der er noget, du også synes, det her, der begynder at... Der er nogle toner, som du ikke... Så skal der skinner, og så sig det uden at begynde at, at være til øh, konspirationsteoretiker og sølvhat eller alt det der. Også selvom du bliver beskyldt for at være det, hold din stigende regel og hold dig til det, som du har en fornemmelse af, og det, som du føler, der skal gøres. Og måske skulle man i stedet for at tale for meget imod nogle ting, begynde at tale for de ting, man synes, der skal være i stedet for. Yeah. Og det er for eksempel alternativ medicin. Jeg tænker på alle de alternative, såkaldte alternative behandlere, der er i Danmark, som er i de lande, hvor vi har den højeste form for, 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 for uddannede alternative behandlere. At det, det er simpelthen en skændsel, at man nu prøver at nedgøre mennesker, som har uddannelse, som har erfaring på områder igennem 40, 30, 20, 50 år, hvor folk har arbejdet med nogle bestemte ting og har en stor indsigt i, hvordan det er kost, det er alle former for, hvordan kroppen hænger sammen, fordi det er mennesker, som ved, har en helhedssyn på, hvad mennesker er. At de nu skal udsættes for hits og, øh, som du siger, bålbrænding nærmest. Og det er så nogle ting, jeg mener, der skal vi stå op som øh, specielt folk fra det alternative miljø eller spirituelle miljø, og, og give vores stemme til kende der. Det må simpelthen stoppe nu den hits. Og at vi, vi må kræve af vores sundhedsstyrelse, at den vagt beskæftiger sig med sundhed, og ikke med frygt. Og det er en anden ting, som jeg synes, det, der kan vi virkelig samles om noget, fordi det, har noget, det er noget positivt for, for mennesket at tage fat. Også for, som du siger, med at gå barefod, sund kost, hvad er sund kost? Øhm, meditation, øh, alle de gode ting, som vi som kan komme 
øh, mennesker til gode. Yoga, som jo nu er en udbredt ting, og som øh, har hjulpet rigtig mange mennesker. Mm. Øhm, jamen, der er jo, du ved jo selv hele listen, ikke? Jeg føler sikkert, at jeg sidder og ramser op, og folk, der hører det her, ved udmærket godt, hvad jeg taler om. Men at det skal vi støtte op om, og vi skal, der skal vi støtte hinanden, og der er det vigtigt, at vi giver en stemme til kende, at det her, det er et positivt tiltag, der vil livet og mennesket, i stedet for det andet, som vil industrien og pengene. Det kan vi samles om, og det mener jeg, vi skal gøre. Det er det er en mega god pointe, og vi ser det jo lige i dag med øh, hele minkindustrien, der er slagtet, ja. så at sige, og der rejser folk sig jo virkelig til hårdt i sin erhverv, der bare bliver ja, Jeg vil jo sige, at der er to gode ting, der er to positive ting, der er sket der. For det første er vi kommet af med en industri, som simpelthen ikke er særlig. For det første var den ikke særlig rentabel, og for dyrene skyld. Ikke? Men samtidig, så er den også åbnet op for, at der er en regering, der simpelthen øh, er klar til at bryde grundloven for at få sin ting igennem, uden at der er lov hjemme for det. Så er der faktisk sket to enormt positive ting ved, at, øh, og at det lige er landbruget, der går på gaden, det har virkelig været med til at øh, åbne tingene. Og de gør det jo simpelthen ud fra en helt anden betragtning, fordi de er godt klar over, at de kan være de næste, enten i fjerdekræveavlen eller i svinebestanden, at, at hvis der opstår nogen form for smitte, så kan det være dem næste gang. Ja. Og det er klart, det vil de... Og man ligger heller ikke et erhverv ned på den måde. Jeg har hele tiden været fortæller for, at, at hele landbruget skulle hjælpes ud af den kattepine, de har. De har sådan set bare leveret varer, der var så billige, fordi vi forbrugere, vi forlangte at få det så billigt. Ikke? Og det har de sådan set leveret. Og det skal de selvfølgelig ikke straffes for. Og hvor man så nu kommer og er heldig og siger, ja, men øh, vi ville godt have kødet, men, øh, men det forurener jo. Ja, ja, men det kunne vi da have vidst hele tiden. Hvis vi, øh, det kunne vi da sige os selv. At når man, øh, så der, derfor skal landbruget jo selvfølgelig have en enorm hjælp til at blive omlagt. Og det kunne man have gjort for længst. Og der er det igen, hvordan politikerne simpelthen sidder på hænderne og sover i timen. Undskyld mig, men det gør de bare. Fordi man tænker strategisk. Mm. Og jeg tænker også, at man, de mennesker, der fortsat gerne vil spise kød, det skal de have lov til, men det bliver nødt til at koste det, det koster. Ligesom at grøntsager koster det, de koster. Og øh, sådan er det bare. Mm. Øh, og så må man måske sige, at man i stedet for at spise kød hver dag, så spiser man måske kun kød to gange om ugen, og så er det økologisk, og så er det godt. Og de dyr, vi spiser, de har haft et godt liv. Og det vil være en meget større tilfredsstillelse for alle, og det vil være sundere for alle, det vil være sundere for miljøet, og vi vil også have det bedre med os selv. Mm. Når vi samtidig, når vi sidder og spiser vores bøf, og så øh, skal måske forholde os til, jamen lige hernede om hjørnet, der står de altså i KZ-lejre og bliver behandlet som... Altså, enhver, jeg siger til enhver hundeejer, hvis du lader din hund passe dernede og leve under de forhold, som grisen og kørende i så har du en fornemmelse af, kunne du sidde af det? Nej, det vil folk ikke. Men det er faktisk det, der foregår. Der står grise, som, er, som rent øh, øh, tænkemæssigt er, 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 er ligesom hunde og mere fremskridende end hunde, og bliver udsat for det her øh, pineri dag ud og dag ind. Så det, det, øh, der er mange ting, man kan tage fat i, men vi skal jo huske på, at man, man, når man nu lukker minkavlen hvis man ville lukke det ned, fordi det ikke mere var rentabelt, og det ikke var godt for dyrene, så skulle man jo selvfølgelig bare gjort det på en ordentlig måde. Så de mennesker, det er jo, du skal regne med, det er jo familier, der lever, har levet af det her 
et helt liv, og det er hele deres eksistensberettigelse. Det kan man ikke. Man kan ikke bare øh, sige, nu har I leveret det, vi gerne vil have, nu giver vi ikke det mere, så nu er det slut med Og det er det samme med landbrug. Det bliver man også nødt til. Og, og det hele vejen rundt. Man er nødt til at være ordentlig. Øh, og så, men man burde bare have gjort det her for længst. Ja. Ikke? På en måde, ikke? Ja. Og der kan man sige, at alternative behandlere kunne jo rigtig fint komme med ind under den, fordi der er en slagtning af det erhverv lige nu også, sådan helt andre grøder. Ja, altså, det er jo helt grotesk, fordi det har nogle helt andre øh, hensigter. Det er sådan set, at meget af det, der foregår, i, der er alt for mange mennesker, der får hjælp af, af de ting, og det, det går ud over indtjeningen over i, i medicinalindustrien. Ikke? Og, men man glemmer bare, at mange af de mennesker, som for eksempel får, øh, går til læger og, og bliver på hospitalet, de får samtidig også hjælp ude fra det alternativ. Og det er mange gange derfor, de kommer godt igennem et forløb, et, 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 et kemoforløb for eksempel. Altså, det er fordi, de, de supplerer med det, vi kalder alternativ. Ja. Ja. Det er masser af eksempler på. Ja. Ja. Jeg har selv en far, som døde af kemoen. Ja. Ikke af kraften. Det er ja. klart. Var, den var selvfølgelig fatal, men det var kemoen, der blev hans øh, sidste. Ja, det er jo klart. Ja, det er. <coughs> Nå, sidste spørgsmål til dig, Lars. Øhm, og det er et spørgsmål, der er muligt går lidt tæt på, så det er helt okay at sige sådan, det har jeg ikke lyst til at svare på, hvis det er det. Men jeg øhm, kan rigtig godt lide den her samtale omkring, at 2020 jo har været et meget grundvoldsrystende år for de fleste af os. Mm-hmm. Ikke bare kollektivt, men også sådan helt personligt. Og jeg kan godt lide at spørge om i den her tid, sådan, hvad har du egentlig følt har været udfordrende for dig helt personligt i den her tid? Hvis jeg må spørge, men det er helt okay at sige, jeg har faktisk ikke lyst til det. Nej, 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 det kan jeg sagtens. Altså det er faktisk alle de ting, der foregår i vores samfund. Ja. <coughs> øh, men jeg, som jeg også har sagt før, altså jeg er i den grad optimist, og, og i, mit, i min optik, der er det, der vil ske, det er, at de, de næste måneder her ved tingene, det vil blive, hvad hedder det, opgraderet, altså alt det, der foregår, vi ser, altså ting vil kulminere på en eller anden måde, og så er det et spørgsmål om, hvad vi hver især vælger, hvilken vej vi skal gå, men vi får muligheden for at se igennem tingene, og se sådan, som tingene i virkeligheden er, og så handle efter og så gøre nogle nye valg, og der er jeg egentlig optimistisk, at på et tidspunkt vil tingene vende, og og på endnu længere sigt, så får vi hjælp udefra. Ja. Fordi øh, sådan er det. Ja, smukt. Tak for den. Tusind tak for den. Og kæmpe gigantisk tak for, at du vil bruge din tid og din hellige energi på at <laughs> tak, op her og sætte ord på de forskellige ting. Tak fordi det var snakke med mig, og vi ville have den her samtale. Kæmpe i den måde. Hav den dejligste dag. Ja, i lige måde. Jeg der lytter med. Mm. Hej med jer. Hej hej. Hej.